0: Louvado seja Deus. Amém, queridos? Fiel é nosso Deus, né? Quero compartilhar uma palavra com o seu coração. Abre a sua Bíblia aí, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. João, capítulo 5, do versículo 1, em diante, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo às portas das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coixos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor. Não tenho um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele lhes respondeu, Aquele que me curou, ele próprio disse, Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, Quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que for curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse, Eis que já está ação não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o havia curado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Podemos assentar. Pedindo ao Senhor que venha ministrar aos nossos corações. Eu confesso que, ao meditar nesta palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Eu peço ao Espírito do Senhor que ministre no seu também. Ao ministrar, ao ministrar essa palavra para mim mesmo, que ela falou demais com a minha vida, o Senhor visitou demais a minha alma. E eu espero que Ele visite a sua também nessa noite. Nós estamos diante de um texto que nos mostra que em Jerusalém, que sempre foi palco de grandes comemorações, de grandes festas, estava acontecendo uma grande festa, onde certamente uma multidão estava muito alegre, estava muito feliz, uma grande festa estava acontecendo naquele lugar, as pessoas felizes, agradecidas, reunidas, subiam a Jerusalém para poder adorar ao Senhor, provavelmente aqui né, era uma festa da Páscoa, a Bíblia não fala, mas segundo o que as pessoas entendem é isso e as pessoas trilhavam longas jornadas para poder subir a Jerusalém e era de se esperar que lá houvesse um bom estado de espírito porque as pessoas, como eu disse, vinham de longe adorar, vinham de longe bendizer ao Senhor. Eles se preparavam para esse momento de adoração. Muitos saíam de suas casas, iam agradecer ao Senhor, e ofertar ao Senhor por tudo que Ele havia feito em suas vidas. Este momento, era um momento de muita alegria para essa multidão que subia a Jerusalém para adorar. Logo... A mente dessas pessoas estava propensa à devoção, estava aberta à adoração, aberta à caridade, porque onde há adoração... Sempre há a oportunidade de se fazer o bem, de sentir a presença do Senhor, aonde há adoração, sempre há a oportunidade de se receber a direção de Deus, então o povo que subia Jerusalém, era um povo que estava alegre, era um povo que provavelmente levava consigo as suas ofertas, sabe irmãos, felizes por tudo que estava vivendo, e Jesus embora residisse ali na Galiléia, ele também sobe para adorar, ele também sobe para poder ir a essa festa, porque era uma ordenância de Deus sobre a lei, então ele sobe com aqueles que o acompanhava. mas vai dizer a Bíblia que no meio do caminho, por entender as necessidades humanas, o Senhor ele muda a sua rota, por entender as necessidades humanas, o Senhor ele muda o seu caminho, não sem direção, não por acaso, mas com objetivos específicos. E o Senhor muda a sua rota. O Senhor ele vai ao lugar chamado Betseda, ele vai ao lugar onde as pessoas que não faziam parte dessa grande festa estavam. Lá em Jerusalém havia festa Lá em Jerusalém havia alegria Lá em Jerusalém havia um povo adorando Lá em Jerusalém havia pessoas ofertando ao Senhor Lá em Jerusalém havia cânticos de adoração Em Jerusalém havia pessoas com os seus instrumentos Havia os oradores Havia aqueles que falavam das grandezas e das proezas de Deus Mas... Enquanto muitos estavam comemorando no templo, enquanto muitos estavam felizes, dispostos a ofertar ao Senhor o seu melhor, cantando e adorando, havia muitas outras pessoas que estavam sofrendo havia muitas outras pessoas em busca de solução para os seus problemas pessoas que não podiam subir a Jerusalém pessoas que estavam naquele exato momento sendo discriminada pela sociedade por conta dos seus problemas eles não poderiam participar da festa, eles não poderiam se reunir com os que estavam alegres, eles não poderiam sentar à mesa com os demais eles não poderiam fazer parte daquele grande banquete, daquele grande momento de alegria, pessoas que estavam doentes, pessoas que tinham como companhia os seus traumas, as suas doenças, as suas dores, a sua sensação de abandono, eles não participavam da festa, mas estavam em outro lugar, e esta é uma grande, esse é, é uma grande verdade que a gente depara com ela diante deste mundo, isso o Senhor foi ministrando ao meu coração, né? a grande verdade é que esta narrativa nos relata o cenário mundial, existem pessoas que estão vivendo a melhor fase da sua vida, existem pessoas que estão vivendo o melhor momento da sua vida existem pessoas que não mereciam, mas que o Senhor visitou elas, mudou a vida delas, existem pessoas, sabe irmãos, que não tinha nada e que o Senhor mudou o seu cenário existem pessoas que não tinham uma história para contar, mas o Senhor entrou mudou, restaurou fez delas novas criaturas e vivem o melhor momento da sua vida, tem motivos para adorar, tem motivos para subir a Jerusalém tem motivos para cantar ao Senhor cânticos de adoração foram pessoas que saíram do vale foram pessoas que saíram do anonimato, foram pessoas que estavam presas em delitos, em pecados pessoas presas a estados depressivos mas que agora adora, exalta louva ao nome santo do Senhor, no mundo existe pessoas assim pessoas que o Senhor restaurou pessoas que o Senhor salvou lares que estavam destruídos mas que o Senhor fez dele um novo lar e agora a família sobe a casa do Senhor e juntos adoram juntos bendizem ao Senhor pessoas constrangidas tamanha benção que o Senhor tem derramado as suas vidas, talvez desfrutando da melhor fase da sua vida, talvez o trabalho que sempre sonhou, o Senhor abençoou. Talvez, sabe, irmãos, desfrutando do conforto que um dia foi um sonho, mas que agora é uma realidade. Elas sobem, elas adora, elas dão o um melhor ao Senhor, porque o Senhor visitou as suas casas, porque o Senhor mudou as suas histórias a essas pessoas. Eu lhes digo: ei, alegrem-se no Senhor, porque o Senhor é bom porque o Senhor mudou a sua vida, mudou a sua história, subam ao templo, adore a Deus, festeje na presença de Deus, porque não merecíamos, e mesmo assim Ele foi fiel, não merecíamos, e mesmo assim Ele abençoou, não merecíamos, mas mesmo assim Ele ouviu a nossa oração, atendeu ao nosso clamor, Ei, talvez você esteja assim, vivendo a melhor forma, fase da sua vida, desfrute dos benefícios que o Senhor tem lhe dado, porque não é errado desfrutar de uma boa vida, não é errado ser próspero, mas lembre de uma coisa, toda dádiva vem de Deus toda bênção vem dos céus, é o Senhor quem abençoa o homem, é o Senhor quem multiplica na vida do homem, é o Senhor quem prospera o caminho dos homens, então quando você estiver desfrutando de de todos os sonhos que se tornaram realidades, lembre-se, não foi eu, mas foi Deus quem me deu, foi Ele quem prosperou, foi Ele quem cuidou de mim e atendeu ao meu clamor, o povo subia a adorar ao Senhor, a bem dizer ao Senhor, o povo subia alegres em campos, havia festa em Jerusalém, porque o Deus havia resgatado o povo, e é por isso que eles subiam totalmente alegres, bendito é o nome santo do Senhor, este é um cenário, existem pessoas assim, existem pessoas subindo a Jerusalém, existem pessoas adorando, existem pessoas alegres, existem pessoas satisfeitas, e nós agradecemos ao Senhor por isso, existem pessoas assim aqui nessa noite, que o Senhor multiplicou, que o Senhor abençoou, felizes estamos pela sua vida este era o cenário, havia festa em Jerusalém, havia alegria em Jerusalém mas diz a Bíblia que enquanto alguns se alegravam enquanto alguns louvavam enquanto alguns tinham motivos para se alegrar na presença do Senhor enquanto alguns tinham motivos para subir ao templo E ofertar ao Senhor Existia um grupo de pessoas Que não tinham Existia um número incalculável De pessoas enfermas Existia um número incalculável De pessoas doentes Fisicamente Emocionalmente Pessoas Angustiadas, aflitas, Atormentadas Por conta das suas frustrações Pessoas que já não Viviam a mesma alegria Que talvez até um dia subiram Ao templo, que talvez até adoraram em Jerusalém, louvaram ao Senhor, participaram das festas Mas que viram a sua vida desmoronando Mas que viram sua vida, sabe irmão, sendo roubada de suas mãos E agora estavam lá no tanque de Betesda Pessoas que viram uma vida feliz, se desmoronando e se tornando numa vida infeliz por conta de suas enfermidades não estavam em Jerusalém não subiram para adorar mas estavam lá diante de um tanque que lhes proporcionava uma esperança que lhes proporcionava sabe irmãos um pouco de esperança de um dia quem sabe talvez voltar a subir a terra santa e adorar o nome santo do Senhor, pessoas que já não eram mais as mesmas, pessoas que provavelmente eram casados Tinha a alegria de ter a sua casa reunida Mas que agora estava isolada Mas que agora viviam os seus conflitos Pessoas que gastaram as suas vidas em tratamentos Mas que não foram produtivos Não obteram o êxito que elas esperavam Pessoas assim Porque esse é o cenário do mundo Enquanto alguns estão se alegrando Outros estão tristes Outros estão, sabe irmãos, vivendo as piores frustrações das suas vidas. Enquanto alguns estavam festejando, vivendo melhor. Havia outros, existem outros que estão gastando tudo o que tem. Para ter a saúde de volta, a família de volta. A estabilidade emocional de volta. É bem verdade que os nossos hospitais, eles estão cheios de pessoas em busca de suas curas. Em busca, sabe, de um socorro, os nossos centros psiquiátricos estão abarrotados de pessoas que semanalmente buscam alívio para suas almas assim. Como havia no tanque de Bethesda Uma busca por um milagre Uma busca por uma vida melhor Uma busca por dias de quietude Pessoas que não se importariam Em ter uma vida regrada financeiramente Mas tudo o que queriam Era poder ter motivo para sorrir Era poder ter motivos para agradecer Era poder ter motivos para continuar a viver E talvez aqui exatamente aqui existem pessoas dizendo: "Deus, por que tudo isso comigo? Por que com a minha casa? Por que com a minha vida? Por que com a minha família?" Eu sei, irmãos, que por mais fé que tenhamos, há um momento das nossas vidas que a nossa fé se esvai, que a nossa esperança acaba, que a nossa paciência acaba, que as pessoas nos abandonam. Olhar para Jerusalém festa e olhar para o que sabe em desespero e agonia precisa nos fazer repensar algumas coisas lembrar que Deus em sua infinita misericórdia tem olhado para cada um dos seus independente do que tem vivido o texto vai nos mostrar que este homem ele vive seus momentos de pior dificuldade são 38 anos Lutando por algo. São 38 anos vivendo como um aleijado. A sua dor, o seu sofrimento. Sabe, irmãos, foi a cada dia se agravando. Durou mais do que muitas pessoas têm de vida dentro dessa casa. A dor deste homem não foi um ano, dois anos, mas durou mais do que toda a minha história como ser humano. Isso não é, sabe, irmãos, uma analogia. Isso não é uma é o conto de uma vida sofrida, sentindo-se desamparada por todas as pessoas é 38 anos a doença desse homem era dolorosa ele tinha sido privado dos seus membros e consequentemente um problema foi levando o outro, porque assim alguns estão alegres mas parece que em outras casas sabe um problema vai levando o outro, parece que as coisas só pioram, parece que as coisas não melhoram, parece que ao invés De avançarmos Parece que ao invés De vivermos o melhor Do Senhor, vivemos cada dia Mais tristes, mais abatidos Ao que parece Esse homem foi criado Não para trabalhar, não para viver O melhor, não para ser feliz Mas foi criado em vão Sem propósitos Foi criado sem objetivos Específicos Nasceu para sofrer, para agonizar Quantas pessoas Se sentem assim, Senhor qual é? Um objetivo da minha vida se nela só vejo tristezas e tribulações sendo assim, qual é a razão de adorar? qual é a razão de continuar louvando? qual é a razão de continuar adorando? porque no coração de um homem que há 38 anos estavam padecendo uma mesma enfermidade, porque no coração dele, ia se manter viva a esperança de que um dia o Senhor teria misericórdia dele Por? Quê? Porque ele continuaria crendo? talvez, ele deve ter feito essa mesma pergunta ao Deus de Abraão, dizendo, Deus por que comigo? por que, é que eu vejo as pessoas sendo curadas? 38 anos, vendo as pessoas que estavam em mesma condição, sendo curada, sendo restaurada as águas se moviam e as pessoas desciam eram tocadas, era curada e ele permanecia do mesmo jeito 38 anos vendo alguém ajudando o outro ajudava, 38 anos vendo alguém, usando de misericórdia para com os outros e para ele ninguém, aliás a história não nos mostra nenhum amigo deste homem a história não nos mostra Nenhum parente, nem seu pai, nem sua mãe Nem os mais próximos ao seu lado conduzindo Eu vejo um homem sozinho Eu vejo um homem abandonado por todos Que um dia professou amor por ele Eu vejo ele lutando, sabe irmãos? Por aquilo que ele acreditava sozinho Ao que parece esse homem não tinha ninguém por ele e eu consigo ver esse homem Chegando na sua casa Dizendo ao seu pai Dizendo a sua mãe Ei, me leva beteza, Me leva, fique comigo Até as águas se moverem Eu vou ser curado Eu consigo ver os pais desse homem Dizendo ei Há tanto tempo você buscou E nada lhe aconteceu Sabe, se conforma com isso Eu vejo ele pedindo aos seus amigos Ei, o anjo vai descer Minha sorte vai mudar ah, vem me ajuda Mas as pessoas aos poucos vão se afastando ah, Irmãos isso mexeu comigo Porque quantas vezes nos vemos sozinhos Tem muitos relatos bíblicos mostrando Que Deus sempre colocou alguém na vida das pessoas Para ajudá-los Deus sempre colocou na vida das pessoas alguém Para incentivá-los Mas esse homem está sozinho se a gente vê Marcos, vai apresentar uma narrativa de quatro amigos, que tem um amigo paralítico eles sobem no teto de onde Jesus estava desce aquele homem numa corda e Jesus vendo a iniciativa dos seus amigos, curou aquele paralítico nós vimos sempre alguém ali, Mateus em sua narrativa ele nos conta acerca de um centurião romano que foi até Jesus quebrando todo o protocolo dizendo Jesus, tem misericórdia do meu criado, alguém intercedendo pelo criado que estava em casa sofrendo, Jesus foi lá e curou, Mateus Ele vai nos apresentar uma mulher cananeia que entra na presença do Senhor, clama por compaixão não por ela, mas por sua filha e Deus cura e o Senhor visita, Jesus Ele é Encanada Galileia Na vida do oficial de um rei Lá ele cura a filha dele Quantas vezes nós vemos na história O Senhor usando alguém para interceder por outro Dorcas morreu Chame Pedro Para que ele ore por ela Para que ele ressuscite ela Marta e Maria ora por seu irmão. Quantas vezes alguém entrou no caminho de pessoas sofrendo para ser uma mão amiga, mas eu vejo esse homem sozinho trilhando a sua jornada, dizendo: "Senhor, eu não tenho ninguém que me lance ao tanque, para que quando as águas forem agitadas, eu possa ser eu não tenho ninguém que estenda as suas mãos no momento que eu mais preciso, e é talvez, é justamente assim que você entrou agora, talvez todas as pessoas, elas se afastaram, elas se abandonaram, e você não tem encontrado motivos para continuar em frente, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, porque era justamente em Bethesda que o Senhor estava indo, Embora nós possamos nos sentir sozinhos e abandonados Deus em sua infinita misericórdia Estava indo em encontro aquele homem Mesmo, sabe irmãos, mesmo que tudo dizia que não Mesmo que os anos se passaram O Senhor estava indo ao encontro dele O Senhor, ele Rota, O Senhor desviou o Seu caminho. Porque nós servimos a um Deus que está conosco no momento da alegria. Que está conosco no momento de gozo. Que está conosco quando tudo vai bem. Mas também servimos a um Deus que ouve a nossa voz lhe pedindo socorro. Um Deus que ouve o nosso pedido de socorro. Embora muitos não ele, não ajudava ele, o Senhor estava indo ao encontro dele, e essa é uma palavra profética para o seu coração... Deus se compadeceu Do teu povo E é por isso que Ele vem ao nosso encontro Deus se compadeceu Da sua causa E é por isso que Ele tem o prazer De lhe dizer Nos bons dias eu estive ao seu lado E não é nos maus dias Que eu irei lhe abandonar Mas eu estarei todos os dias Contigo Porque Deus Ele não abandona os homens Diz a Bíblia Que o Senhor vai Vai justamente onde esse homem estava. O Senhor vai justamente de encontro a ele. O Senhor vai justamente no lugar onde ele buscava socorro. Não movido pela fé dele, mas movido pela compaixão que há nele, pelo amor que há nele, porque as provas, as tentações, as aflições roubam de nós a nossa fé, mas nunca terão um poder de tirar do coração de Deus, o amor que Ele sente pelas nossas vidas, então o Senhor vem ao encontro daquele homem, Jesus vai até lá, não sem propósitos, não sem objetivos, mas Ele vai até este homem, não aos outros, mas unicamente a Ele, e cura ele, muda a vida dele, transforma a história dele, quem curou ele não foram as águas movidas pelo anjo, mas foi o próprio poder de Deus, foi o poder de Deus que curou, foi o poder de Deus que mudou a sorte daquele homem, embora ele já nunca acreditasse. Mas já deitado estava no tanque, mas o Senhor criador dos céus e da terra ele se compadeceu deste homem, foi ao encontro dele e o curou e a história dele agora era diferente, agora ele podia subir a Jerusalém, agora ele podia ir ao templo agora ele podia participar da festa, agora ele podia ofertar ao Senhor como os demais e assim ele o faz, ele sobe ao templo, porque quando do Senhor, muda a nossa sorte o coração agradecido nos impulsiona a estar na Tua presença a adorar ao Seu nome, a servir a Ele a dar tudo o que temos a Ele um coração agradecido nos impulsiona a estarmos na Sua presença diariamente porque um coração agradecido entende que não tinha nada, que não era nada que não tinha condições nenhuma e Ele mudou a sorte, é por isso isso que uma multidão subia a Jerusalém Entende irmãos? É por isso que agora ele vai ao templo Porque os homens entendem Que é tudo por ele, para ele Para a glória dele Por nós mesmo Continuaríamos enfermos Paralíticos espiritualmente Paralíticos sabimentalmente Sentimentalmente Mas quando o Senhor entra na nossa vida novas são todas as coisas Agora o homem Sem genealogia Agora o homem Sem nome na história Agora o homem que não tinha Nada ao seu favor Tinha motivos de sobra Para entrar no templo E adorar e bem dizer ao Senhor Isso é lindo Da parte de Deus Porque Deus, Ele está conosco na alegria Ele está conosco nos bons momentos Ele está conosco Quando tudo vai bem Mas quando as coisas apertam Quando nada vai bem, quando tudo desmorona Deus, Ele continua conosco Deus, Ele continuou ao nosso lado Dizendo, ei, ainda que todos te abandonem Eu, todavia, nunca lhe abandono Pai amoroso Bem presente em todos os momentos Deus não abandona os homens Assim como Ele não abandonou esse homem Embora durou muito tempo a sua aflição O dia dEle chegou E o nome do Senhor foi glorificado através da vida dEle Não pelas águas que se moviam Mas pelo seu próprio poder mas há algo lindo nessa narrativa, algo que nós vamos aprender nessa noite, nós vamos aprender que devemos ser perseverantes, nós vamos aprender que devemos ser constantes, nós vamos aprender que não devemos desfalecermos nunca. Nós vamos aprender que nós não podemos baixar a guarda Embora a dor o sofrimento dure muito tempo Não durará para sempre Embora possa parecer tão longa a nossa jornada Nunca vai durar para sempre Nós vamos aprender a sermos perseverantes Nós vamos aprender a sermos constantes nós vamos ver que este homem, 38 anos, não mudou a sua rota, Ele não mudou o seu destino, Ele não deixou de subir a betesa, Ele não deixou de acreditar que o milagre dele aconteceria. Ele não deixou de acreditar que um dia Deus usaria de misericórdia e se lembraria dele. Não, todo o tempo ele subiu, e esperou no Senhor a perseverança deste homem moveu o coração de Deus ao ponto de até ele ao ponto de mudar a sua rota e dizer eu consigo sentir um coração aflito, mas que não abandonou a sua fé continua clamando continua insistindo continua crendo que o melhor dia virá essa, essa perseverança deste homem essa perseverança dele moveu coração de Deus, chamou a atenção de Deus, fez o Senhor mudar a sua rota deu ao Senhor um novo destino um Deus que subia a festejar ele contempla a história desse homem, diz a Bíblia que ele sabia que lá havia um homem padecendo há tanto tempo, mas que permanecia, então a perseverança desse homem, mudou a rota de Deus, mudou o destino do homem que foi a Jerusalém para adorar então nesta noite eu quero eu lhe dizer, seja perseverante, seja resiliente, não deixe que as coisas mudem o curso da sua vida, continue acreditando que o Deus de milagre vai até você operar grandes coisas na sua vida que quando você menos esperar, quando você menos esperar, o Senhor vai ao seu encontro, é assim, Ele não mudou Ele é o mesmo, Ele é o mesmo Ele é o mesmo, Ele, é o mesmo, ele não muda Ele é o mesmo, talvez você não está tendo forças de clamar, mas a sua perseverança em permanecer na presença dEle está movendo a rota de Deus e Ele vai vir ao seu encontro em nome de Jesus e você terá bons motivos para dizer, Senhor, eis-me aqui obrigado por ter visitado a minha vida eu vou te trazer a memória uma palavra nessa noite não foram as águas que curaram aquele homem porque o nosso socorro sempre veio do Senhor o nosso socorro vem dele, o milagre que esperamos vem dele todas as respostas que esperamos vem dele, o alívio vem dele, sabe irmãos tudo vem dele para ele, tudo é por Ele, existem muitas pessoas buscando recursos nos lugares errados Muitas pessoas que se esqueceram de um Deus que cura Que se esqueceram de um Deus de milagres Que se esqueceram de um Deus que muda a história Que se esqueceram de um Deus que transforma todas as coisas Mas por esta palavra eu venho lhe lembrar Nesta noite Deus é o mesmo Ele não muda, Ele continua o mesmo é claro que muitas pessoas em meio àquelas águas foram curadas. É claro que quando elas se movimentavam, algumas pessoas eram curadas. Eles desciam, eram curados. Havia misericórdia naquele lugar. Hoje não temos o tanque de Bethesda para que você se desloque até ele. Eu poderia assemelhar esse tanque aos hospitais, eu poderia assemelhar esse tanque, sabe, às clínicas psiquiátricas, aos lugares que, que proporcionam os casais encontros, eu poderia assemelhar essas águas, esse tanque, a tantos lugares que Deus preparou para cuidar dos homens, eu poderia, sabe irmãos, assemelhar esse tanque a isso, dizendo, ei, há lugar que o Senhor tem curado algumas pessoas, Pessoas que entram doentes em alguns hospitais Deus, Ele põe pessoas incríveis no nosso caminho Sabe, com tratamentos bem feitos Sabe, eu poderia semelhar o mover dessas águas justamente aí Com, com, com as técnicas usadas por esses profissionais Não há tanque de beleza mais nos nossos dias Mas Deus, em sua infinita misericórdia Nunca deixou de cuidar dos seus filhos De proporcionar para eles meios e métodos para cuidar dos homens de fato, existem pessoas que ainda são curadas que estão com traumas, eles vão no psicólogo e ele o ajuda ele o orienta sabe? estão passando por enfermidades vai no médico, o médico dá um remédio ele orienta, é curado mas existem doenças que nenhum homem pode curar, mas mesmo essas, ai irmãos mesmo essas estão sobre o controle de Deus mesmo essas estão diante Diante do Senhor, mesmo essas estão diante de Deus, existem algumas pessoas que são como o ver das águas até os dias de hoje mas existem doenças existem dores existem traumas que nenhum homem, que nenhum medicamento que nenhuma ciência será capaz de solucionar mas existe um Deus nos céus criador de todas as coisas que com todo poder e autoridade repreende toda sorte de mal purifica os homens, purifica a alma a mente, muda a história esse mesmo Deus, Ele está aqui no nosso meio disposto a oferecer aos homens sabe, novas oportunidades de serem felizes Ele diz ao homem, ei queres que eu te cure? que pergunta! Essa? será que Deus ele perdeu o juízo, 38 anos no mesmo lugar, claro que eu quero Senhor, claro que eu quero ser curado, claro que eu quero ser sarado dos meus traumas, você quer ser curado, claro que eu quero que o Senhor ranque a mágoa do meu coração, claro que eu quero que o Senhor saia a minha casa, saia a minha vida, muda a minha história, ele pergunta ao homem, você quer ser curado, não foi uma pergunta, sem propósitos, sabe o que acontece, com o passar do tempo, ao longo dos anos o muito sofrimento paralisa nossa mente, e já não somos mais capazes de acreditar que o Senhor pode mudar a nossa história ao longo do tempo o muito sofrimento rouba de nós a certeza de que Deus é poderoso, então ele diz ao homem você quer ser curado? Ah Senhor, não tem ninguém que me ajude. ele pergunta, mas você quer ser curado? eu quero, porque Deus, 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 ele foi lá para solucionar a pergunta, sabe o problema daquele homem, você quer ser curado, ele disse Senhor, não tem ninguém que me ajude, os homens, eles, eu vejo eles entrando e saindo mas quando chega a minha vez outro vem, rouba a minha vez o Senhor pergunta, você quer ser curado e se você quer nada vai atrapalhar ninguém mais entrará na sua frente ao que parece o tanque de beteza, era cada um por si era cada um lutando pela sua própria sorte, era cada um correndo para poder receber o que é seu era cada um correndo ali, escapando pela sua própria vida, mas o reino dos céus não é assim ah irmãos, quando chega o momento do Senhor, Ele dá ordem ao nosso respeito e nada atrapalha que a nossa bênção chegue até as nossas vidas Ele diz ao homem, você quer ser curado e o homem diz, eu quero Senhor. eu quero ser curado eu quero ser curado eu quero que o Senhor mude a minha sorte eu quero ter motivos como os outros De viver o melhor Eu quero ter motivos como os outros De se alegrar Eu quero viver isso também E talvez sua mente já foi cauterizada Talvez você não acredite mais que o Senhor pode mudar a sua sorte Talvez você entre por aquelas portas e já não tem mais a esperança Vem por vir, porque o homem não deixou de ir ao tanque Mas quando o Senhor o pergunta, você quer ser curado? O Senhor tirava dele toda a incredulidade que podia ter existido no seu coração Talvez foi assim que você entrou, sabe irmãos, lutando com Deus, lutando com a certeza de que servimos a um Deus de milagres. Talvez durante toda a sua vida Você dependeu de alguém para poder te lançar no tanque Talvez durante toda a sua vida Você dependeu da misericórdia de alguém Talvez durante toda a sua vida Você dependeu do cuidado de outra pessoa Dependeu de alguém para te lançar no tanque Mas eu quero lhe dizer Dependa do Senhor Porque Ele não falha, Ele não muda Dependa dEle Passa a depender do Senhor Passa a dizer diante dos seus problemas eu creio num Deus de milagre eu creio nele, a minha esperança não está nos homens a minha esperança está no Senhor a minha esperança está no Deus criador de todas as coisas ao que parece, ali era cada um por si ninguém jamais ajudaria este homem, o que ele estava vivendo era algo dele, particular dele ninguém ia conseguir ajudá-lo ninguém, ninguém mas o Senhor podia talvez você está vivendo né, irmãos, esperando a misericórdia de alguém O auxílio de alguém Mas a nossa ajuda Ela vai vir do Senhor Nosso socorro Ele vem do Senhor E sabe o que é lindo? É que este homem Sem nome Sem genealogia Certamente Descreve algo Sobre todos os demais homens a total incapacidade de ajudar a si mesmo Ele não conseguia ajudar a si mesmo Os outros homens não conseguem ser ajudados sabe? Mas a, gente, a gente é limitado Isso reflete a humanidade Somos eternamente dependentes do Senhor Por mais que o coração do homem seja prepotente Por mais que o homem busque entender Que ele é capaz de resolver todos os seus dilemas a história desse homem me mostra que há situações que só o Senhor poderá nos ajudar. A história desses homens Retrata, descreve Algo sobre toda a humanidade Somos eternamente Dependentes do Senhor Somos eternamente dependentes Da sua compaixão Porque quando Deus se lembra Da tua misericórdia e visita a nossa vida Aquilo que lutamos Anos e anos e anos É solucionado Vamos usar o exemplo da mulher do fluxo de sangue Durante muitos anos Ela tentou com seus recursos com o seu dinheiro ela tentou buscar ajuda ela dependeu da misericórdia e da sabedoria dos homens mas quando ela pôs dentro do seu coração eu estou vendo Jesus de Nazaré ele muda histórias e eu creio que ele vai mudar a minha ela fura a multidão ela invade a multidão, toca nele imediatamente do Senhor sai virtude e aquela mulher é curada porque existem coisas nas nossas vidas que ninguém vai Poder solucionar, mas você está no lugar certo. Esta é a casa do Senhor, é o lugar de milagres, é o lugar que o Senhor muda histórias. E ele está aqui nessa noite, irmãos. Ele está no nosso meio enquanto eu ministro essa palavra. O Senhor tem visitado a sua alma, confortado o seu coração, lhe dando paz para que você entenda que nada fugiu ao controle dele, embora pareça duradouro, embora pareça muito. Tudo o que você está vivendo Servirá para a glória do nome santo do Senhor A primeira vista A pergunta de Jesus pareceu um tanto quanto tola Claro que o homem queria ficar bem Caso contrário ele não estaria naquele tanque Mas Jesus sabia Que as pessoas acabam paralisando a sua mente Se acostumando a uma vida desgraçada, infeliz Perdendo a vontade de reagir e responder a ajuda oferecida pelo Cristo Mas a sua pergunta abre a mente do homem Mas Senhor, durante todo esse tempo eu dependi da misericórdia dos outros Mas o Senhor estava dizendo A partir de hoje você vai aprender a viver da minha misericórdia E a sorte dele mudou Isso retrata algo muito importante para as nossas vidas isso nos ensina algo muito importante O salmista certa feita Ele diz Eu esperei com paciência no Senhor Isso é algo muito conhecido dos irmãos Ele esperou Um ano, dois anos, não sei Mas ele diz Eu esperei longa e mansamente Eu esperei incansavelmente Eu esperei, sabe, confiantemente eu esperei com paciência Os anos, do, sabe, eles podem ter sido distantes, ele diz eu esperei com mais alívio, porque eu sei que embora ele pareça ser tardio, ele virá o salmista diz, olha o tempo se passou mas eu continuei esperando num Deus que não abandona os homens, entende o que o Senhor quer de você nessa noite ei, seja resiliente não baixe a guarda não deixe que as aflições deste presente século roubem de você a sua viva esperança De que o seu Redentor vive De que o guarda de Israel vive Mantenha essa expectativa Sabe irmãos, o poder de Deus é suficiente Para nos ajudar Para ajudar os homens mais fracos Mais necessitados Espere com Deus, com paciência Espere o alívio de Deus Com muita expectativa Sem duvidar Que no tempo certo Ele virá A graça suficiente em Deus para te ajudar A poder suficiente em Deus para te ajudar A poder suficiente em Deus Para poder mudar a sua sorte A poder em Deus para isso Para mudar qualquer que seja a sua situação Para mudar qualquer que seja o seu cenário chame a atenção de Deus com a sua perseverança chame a atenção de Deus chame a atenção de Deus com a sua confiança não entristeça Deus com incredulidades e murmurações chame a atenção de Deus com a sua fidelidade dizendo Senhor daqui eu não vou sair Para quem eu irei a quem eu recorreria só o Senhor pode me ajudar Chame a atenção de Deus Aqueles que esperam em Deus com paciência Ainda que esperam durante muito tempo Não esperarão em Deus em vão Não serão frustrados quando chegou a vez daquele homem, ninguém pôde impedi-lo. Quando chegou a vez daquele homem, ninguém atravessou a sua frente. Quando chegou o momento daquele homem, nem o inferno poderia. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir, Ele diz eu sou o Senhor teu Deus que te tomo pela tua mão direita e te digo não temas porque eu te ajudo quando chegou o momento dele irmãos, nada, nada pôde atrapalhar o operar de Deus na vida daquele homem quem conduziu o Filho de Deus até Bethesda, foi o amor foi o amor do pai Foi o amor dele que mudou a roda do filho Foi o amor dele que conduziu ele até aquele homem Foi a graça que levou Jesus até aquele tanto. E a mesma graça, o mesmo amor que vem a seu encontro nessa noite, é justamente esse amor que me impulsiona a ministrar essa palavra ao seu coração, dizendo: Ei, espera com paciência do Senhor, porque quando Ele decidir mudar a sua sorte, nada e nem ninguém, ainda que o mundo seja cada um por si, nada e nem ninguém vai impedir o Senhor de fazer novas todas as coisas, estamos diante de um homem que experimentava uma prolongada frustração por não ter recebido a sua cura após ter esperado tanto tempo, ele foi ali irmãos, persistente e é por isso que foi curado então foi em grande parte pela sua longa duração de perseverança que moveu o coração de Deus então a mensagem de hoje Te leva a entender Que nunca podemos perder a esperança De que no momento certo Deus Ele vai agir em nosso favor Isaías profetizou dizendo Fortalecei-vos as mãos fracas E firmar os joelhos trementes Dizei aos turbados de coração Sede fortes Não temais Eis que o vosso Deus virá com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o texto discorre, né? depois que ele viveu todo esse drama, depois que o Senhor mudou a sua sorte, depois que o Senhor deu a ele motivos de cantar, motivos de adorar, depois que o Senhor proporcionou a ele, sabe, o direito de subir de novo a Jerusalém, depois de o Senhor proporcionar isso a ele, então quando ele pega o seu leito, com uma vida transformada, com uma história mudada, ele entra no templo, e sabe irmãos, com o um coração agradecido Querendo adorar ao Senhor Querendo ser grato ao Senhor Então diz a Bíblia Que os judeus disseram Você está pegando a sua cama e andando no sábado você, sabe, está pecando contra Deus Sabe, ao invés de se alegrar com aquele homem que havia sido curado Começaram a apontar ele Quando os fariseus viram que aquele homem foi curado Que estava carregando a sua cama num sábado Começaram a criticá-los Começaram a murmurar E isso é muito recorrente Porque nenhum daqueles homens o ajudou Mas quando viu vivendo o melhor quis criticar Ei, não deu ouvidos aos fariseus Deu ouvido a voz do Senhor que disse: toma a tua caminhada, continue adorando, continue bem dizendo, porque as pessoas são assim, não ajudam, sabe? Elas, elas poderiam ajudar, mas não fazem nada, são omissas, mas quando você consegue vencer, então vem pessoas criticar os métodos que foram usados, o que o Senhor fez. Para trás de mim, Satanás, eu quero ouvir a voz de Deus Que me mandou marchar e continuar Então, irmãos Não dê ouvidos Mas se importe com aquilo que o Senhor te ordenou Caminhe, embora. Há um Deus de milagres que está no nosso meio Há um Deus que muda histórias, que está neste lugar Eu não sei como você passou por essas portas Eu não sei os dramas que você tem vivido mas eu estou há semanas com essa palavra no coração e o Senhor vem me impulsionando só para lhe dizer eu estou vindo ao seu encontro vai chegar o seu momento talvez você olhou para todos e disse Senhor esse já venceu, esse já venceu, esse já venceu e eu continuo no mesmo lugar mas a palavra de Deus que vem dos céus para o seu coração é que o seu tempo também vai chegar vai chegar, sempre chega Sempre chega, né irmãos? E aí, quando esse grande dia chegar, dê ao Senhor a devida glória, dê a Ele o devido louvor, dê a Ele a devida adoração. Como esses homens subiam a Jerusalém para ofertar com alegria. Ofereça ao Senhor o seu melhor. Não deixe que as bênçãos roubem você da presença de Deus. Não deixe que este grande cuidado, que este grande milagre... Te leve a pensar que agora você já não tem mais compromisso com os céus. Mas que tudo isso sirva como um combustível... Que te leve a adorar mais e mais e mais ao Senhor. Porque existem pessoas que depois de serem alcançadas depois de viverem os milagres do Senhor, dizem agora eu vou viver a minha vida, e é interessante fazendo uma analogia, havia uma jovem que era paralítica e que frequentava muitos cultos onde se diziam que milagres aconteceriam, e essa menina, era levada dizendo, quando Deus me curar, eu vou sair, sabe, desse estado, e vou viver na casa do Senhor, eu vou adorar ao Senhor, eu vou ofertar o melhor ao Senhor, justamente como eu estou aqui lhe aconselhando, e muitas vezes, é fato real, irmãos, muitas das vezes, ela meu Deus, eu queria só estar de pé para adorar, e um certo dia, o Senhor visitou ela, e quando ela se coloca de pé, o Senhor opera um milagre, a primeira palavra que ela disse, foi agora sim, eu vou e a minha vida e a sua mãe disse, filha, mas você não disse que ia servir ao Senhor ela falou, vou servir ao Senhor depois agora vou curtir agora eu vou recuperar o tempo perdido e do mesmo poder que colocou ela de pé, jogou ela no mesmo lugar o Senhor terminou o texto dizendo ao homem, vai e não peques mais vai e não peques mais eu mudei a sua sorte mudei a sua história viva de forma diferente para que essa mesma graça te sustente eternamente, amém, para que esse mesmo poder te sustente eternamente, amém, para que você não venha ser uma pedra de tropeço para a sua própria vida, vai, adore e não peques mais, a sorte o Senhor muda, a história o Senhor muda, mas o mesmo Deus que abençoa, é o Deus que às vezes aperta nossas histórias, porque Ele ama a sua alma, quer lhe ver lá nos céus então às vezes ele pode até lhe apertar um pouco, porque você é tão especial que ele não quer lhe ver perdido e condenado mas quer vê-lo no grande dia e poder ceiar contigo e participar de tudo aquilo que um dia ele sonhou para a sua vida então lembre-se do teu criador no tempo da sua mocidade lembre-te do teu criador em todos os momentos ele não te abandona nem na alegria e nem na tristeza não abandone Ele, não abandone Ele, permaneça firme, resiliente, crendo, a parte de Deus Ele fará, faça a sua, e todas, e todas, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quem recebe essa palavra, diga amém. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua história. O diabo ele luta contra as famílias, ele quer destruir a nossa esperança, mas maior é o Senhor que está conosco do que aquele que vem contra nós, se coloca de pé, eu quero orar pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua paciência em ouvir essa mensagem, eu louvo a